0: Tutograj. Dzień dobry wszystkim, kolejna audycja Tutograj, to tutaj wasz prowadzący Sasza i dzisiaj mamy, można powiedzieć, że temat na życzenie, ponieważ jakiś czas temu na Instagramie, zapraszam na Instagramie konto Tutograj, zapytałem was, czy są jakieś tematy, które byście chcieli, żebym omówił w Tutograju, żebym wziął jakiś temat na warsztat. I niestety nie zgłosiło się wiele osób, bo został zaproponowany tylko jeden temat, który postanowiłem dzisiaj sobie wykorzystać. Pozdrawiam osobę, która go napisała i zaproponowała, bo można powiedzieć, że ta audycja jest dzisiaj dzięki niej. Na początek może ostrzegę jeszcze przed spoilerami. Możliwe, bo ja tak trochę plotę bez planu, w sensie mam notatki swoje, ale mówię z głowy to, co wyczytałem, więc... Nie ukrywam, że może mi się wymknąć spoiler do takich produkcji jak GTA 4 czy Wiedźmin 3 Dziki Gon. Więc jak ktoś nie chce spoilerów, to nie powiem, żeby sobie przewinął, bo to nie do końca jest możliwe, ale niech po prostu poczeka z 3 minuty, jak zacznie się temat danej e, gry. A tematem, który został mi zaproponowany jest e, Słowiańskość. Co rozumiem pod pojęciem Słowiańskość. No Dla wielu ludzi to są czasy, kiedy po prostu w naszym kraju, a raczej jakby w początkach naszego państwa, nasi przodkowie wierzyli w Peruna, w Światowida, kiedy jeszcze czasy pogańskie. Natomiast no, z rzeczami jest tak, że można je różnie interpretować, więc oprócz takiego podejścia, ja pomyślałem też o takiej współczesnej słowiańskości, takiej, która w internecie się przewija. I zaczniemy sobie od GTA 4, gry Rockstar Games z 2008, która swoją premierę miała w 2011 w Polsce. Musieliśmy trochę na nią poczekać, a przy okazji mieć masę problemów. Pamiętam, że GTA IV miało straszne problemy z launcherem swoim, przez co mało kto mógł sobie pograć. Jest to kolejna odsłona e, gier z serii o gangsterach i e, przemranych interesach. Mimo, że ma numer 4, to fani serii wiedzą, że to nie jest czwarta część, po, ponieważ pomiędzy trzecią a czwartą odsłoną pojawiły się jeszcze takie tytuły jak Vice City czy San Andreas. W tej części przychodzi nam e, przyjrzeć się historii Nikolaja Nikobelika, e, weterana wojennego w byłej Jugosławii. Przypłynął on do Ameryki skuszony listami swojego kuzyna Romana. W listach opowiadał on, jak to jest, jak się dorobił, jak to jest milionerem, ma masę pieniędzy, masę kobiet, super samochody. No, niestety, kiedy Roman odbiera Niko, cały jego amerykański sen okazuje się picem na wodę, Ponieważ Roman jest zwykłym taksówkarzem, nawet nie jest jakoś wysoko w swojej firmie, tylko jest zwykłym, prostym taksówkarzem, który żyje w jakichś slumsach w fikcyjnym mieście Liberty City. I tak od pomocy naszemu kuzynowi, taksówkarzowi, plączymy się w problemy z prawem, pomagamy mu rozwiązać drobne utarczki z rosyjskimi gangsterami i powoli wciągamy się w szemrane interesy, które życie i nasz kuzyn nas pcha. Co w połączeniu z wojennym doświadczeniem Niko daje nam no, wybuchową mieszankę. Z powodu, że nasz bohater jest Serbem, często zdarza się, że Amerykanie jakby są wobec niego nieufni, ponieważ jego serbski akcent, to jak się nazywa, kojarzą raczej właśnie z rosyjskimi mafiozami, którzy stanowią problem dla większości miasta. Za muzykę skomponowaną na potrzeby gry odpowiada szkocki kompozytor Michael Hunter. Zasłynął on już z muzyki do kultowego GTA San Andreas, a i przy tej produkcji dał z siebie wszystko, tworząc muzykę pasującą do mrocznego i znacznie poważniejszego klimatu Liberty City. Jeśli mamy temat to mi osobiście jest ciężko nie wspomnieć o pewnym kanale na YouTubie. Konkretnie o kanale, który oparł całą swoją działalność, o stereotypy i wizję współczesnych Słowian. I to zarówno tych wschodnich, zachodnich, jak i południowych. Mowa o Borysie z kanału Life of Boris. Przy czym, czy naprawdę nazywa się Boris? Ciężko powiedzieć, ponieważ... Jedyne, co y, widzimy, to artystyczny alter ego. Nie wiadomo tak naprawdę skąd ten Boris jest, jak naprawdę się nazywa, czy nawet jak wygląda, bo jak już go widzimy na swoich filmach, to zawsze jest y, ubrany w uszankę, kominiarkę, okulary przeciwsłoneczne i charakterystyczny dres z trzema paskami, który ma reprezentować lubianą przez Słowian markę Adidas. W swoich filmach robił recenzje krajów, do których y, się udał m.in. Litwy, Polski, Rosji, Węgier. Również robi poradniki, jak ugotować pewne słowiańskie dania, na przykład hałwę. Jednym z bardziej popularnych filmów na jego kanale jest na przykład, jak robi wraz ze swoim kuzynem 10 kilo hałwy. Robi skecze, a nawet zdarzyło się, że stworzył kilka utworów muzycznych. Oczywiście w swoim stylu i to w gatunku hard bass, gdzie śpiewa o życiu Gopnika, takiego rosyjskiego dresa. Dla ludzi, którzy nie wiedzą, hardbass to taki specyficzny gatunek muzyki techno, charakteryzujący się szybkim tempem, niezbyt rozbudowanym wokalem i metalicznym basem stanowiącym linię melodyczną. Nie jest to koniecznie muzyka, która każdemu spasuje. Jeżeli ktoś nie lubi muzyki techno i, i, i głośnej, no to raczej się tutaj nie odnajdzie. Ale ci, co nie znają tego gatunku, ale chcieliby się nim zainteresować, to za chwilę będą mieli okazję go usłyszeć. Bo już przed wami... Boris i DJ Bliatman w utworze Slav King
1: All rights for hard bass. Never fear, Boris is here. Ready? Let's
2: go. Life cuts and chick brieki, cold compote i čebureki. Always moving, never dead. Such is life, it's just around. Take my lighter, and dance. Fingers up and windows down. Hot polanie, some kwas, tryb running, bubble bath.
0: Play this music from your car, inviting fans from your on fire.
1: Here, everybody knows Scots and Toss break your bones. Do you? So, listen. Raving
2: conies, ponding stars, watching bushes, heels on ground. I need no better way to give the whistle spies away. Big and fearless like a bear, trash suit with the stripes I wear. From crackers to Kamchatka, the patron set of vodka.
0: Dobrze, zostawmy już tematy współczesne, przejdźmy do tego, co większość osób, mam wrażenie, ma na myśli, kiedy słyszy słowiańskość. A jak mam ten temat, no to mam wrażenie, że parę osób by na mnie narzekało, że tego nie zrobiłem, a z drugiej strony, no dla mnie to jest bardzo prosty przykład, czyli, proszę państwa, Wiedźmin 3. Polska gra z 2015 roku oznaczona tytułem Gry Roku. Kontynuacja drugiej części z 2007, która opowiada dalszą część przygód wykreowanego przez Andrzeja Sapkowskiego Wiedźmina, Geralta z Rivi. W grze przychodzi nam zwiedzić pałac w Wyzimie, Welen, Nowigrad, a także Wyspy Skellige czy Szkołę Wiedźminów w Kermoren. Akcja gry toczy się pół roku po wydarzeniach z poprzedniej odsłony. Teraz Geralt otrzymuje zlecenie, by odnaleźć Ciri, córkę cesarza Emhyra, a zarazem swoją podopieczną, którą wyszkolił na Wiedźminkę. Podczas poszukiwań dowiadujemy się, że Ciri ściga dziki gon, a w ucieczce pomaga jej wielu starych znajomych Geralta. Ciężko powiedzieć mi coś więcej, żeby zarazem nie zaspoilerować za dużo fabuły, ponieważ gra, no mimo, że sprzed sześciu lat, no bardziej z pięciu, bo gra weszła na lato, no to mam wrażenie, że nie każdy jeszcze w nią zagrał, i a jak, jakby chciał zagrać, to słuchając tego teraz po prostu... Mógłby usłyszeć coś, co sprawi, że zabiorę mu zabawę z poznania tej gry. Ale wystarczy wspomnieć, że gra na spokojnie starcza na ponad 70 godzin zabawy i to bez dodatków, które do gry wyszły w liczbie dwóch, jeżeli chodzi o fabularne rozszerzenia. Postacie są barwne, głosy dobrze dobrane, a fabuła... Jeżeli chodzi o wątek główny, to mnie osobiście jakoś mocno nie porwał. Natomiast wątki poboczne to coś, przy czym Redzi bardzo się postarali i wiele wątków pobocznych to są moje ulubione. Wątek krwa Krwawego Barona to jest moim zdaniem jeden ze smutniejszych wątków tej produkcji. Na wyjątkowe uznanie moim zdaniem zasługuje także muzyka skomponowana przez Marcina Przybyłowicza. E, kompozytor uchwycił w niej folkowy klimat ziem, które przemierzamy Tempo i napięcie współgra z tym, co dzieje się na ekranie, a no, moim zdaniem totalnym strzałem w dziesiątkę, było zaangażowanie do produkcji zespołu Percival, który taką muzykę od dłuższego czasu już tworzy. Pozwólcie więc, że już nie będę się dłużej rozgadywał. Rozsiądźcie się wygodnie, napijcie czegoś ciepłego i posłuchajcie The Song of the Sword Dancer Marcina Przybyłowicza. A następny utwór natknąłem się kiedyś przypadkiem, szukając muzyki na sesję RPG w stylu omawianego przed chwilą Wiedźmina. Przeglądałem proponowane utwory na Spotify i tak trafiłem na zespół Żywiołak, który wielokrotnie mi się tam przewijał. I nic dziwnego, że proponowało mi to przy muzyce z Wiedźmina, ponieważ jak się dowiedziałem, jeden z utworów Żywiołaka został użyty w trailerze do drugiej części serii, czyli Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Grupa została założona w 2005 roku i już rok później udało jej się zdobyć Grand Prix na Festiwalu Muzyki Folkowej Polskiego Radia. Jako ciekawostkę można też wspomnieć, że zespół był brany pod uwagę jako reprezentacja Polski w 53. edycji Eurowizji. No, niestety nie został wybrany ze względu na to, że nie spełniał regulaminu. Piosenka, którą mieli wykonać, musiała nie być wcześniej wykonywana, a zespół wykonał ją na pół roku przed Eurowizją, przez co nie mógł być już brany pod uwagę. Utwór, który mnie urzekł i którym chciałbym się z wami podzielić, pochodzi z debiutanckiego albumu grupy, Nowa ekstradycja”. Album wygrał plebiscyt Wirtualne Gęśle na najlepszą płytę folkową i myślę, że jestem w stanie totalnie zrozumieć czemu. Mam nadzieję, że wam też się uda. Jeżeli nie słuchaliście, to polecam, eee, poszukajcie sobie, jest cały odsłuch na YouTubie, na Spotify. Sam utwór, który wam pokażę, opowiada o karczmie, w której przesiadują największe czarne charaktery, jakie zna świat. Piją i biesiadują tam, nie zważając na to, co dzieje się wokół. Miejsce kuszące każdego, by wstąpił i dołączył do mefista, nierządnic, grajków i zbrodniarzy. Zresztą posłuchajcie sami karczmy psychoteki, a ja w tym czasie się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Hej hej.